0: Buenas queridos oyentes, gracias por escuchar nuevamente, están sintonizando en la Mele Podcast el episodio número 131, como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, y en esta ocasión eh, estamos, eh, bueno, con todo, muchas mucha cosas que hay conversar. Bueno, eh, primeramente muchísimas gracias a los oyentes del episodio pasado, el 130, que se dio... Eh, a escuchar bastante en eh, particular eh, porque siempre que tengo a nuestro gallego favorito, Pablo Nieto, siempre tengo muchas descargas de, directamente de Vigo y otras partes de Galicia, Coruña de vez en cuando, pero mucha gente de Vigo. Y se lo agradece y también tengo muchas personas que se han a, agregado a la melee, así que muchísimas gracias esperamos que se mantengan eh, con nosotros. Bueno, continuando eh, el, el, este camino que tenemos en, en, en la en la madre patria, bueno, tenemos otras personas más de España, en este caso nuestro, bueno, este, este es un madrileño, el querido Álvaro de Benito, eh, bueno, tal vez lo conocen como una de las voces, muchas voces de la División de Honor y claro, también detrás del blog a Palos Álvaro, eh, primeramente, feliz año nuevo, que no te lo he dicho en grabación y nuevamente gracias por unirte a Inglamele, ¿cómo estás hermano?
1: Pues muy bien, igualmente, y, y como sabes, encantado de aportar aquí lo que podamos sobre, sobre rugby, ¿no? Que es lo que tanto nos apasiona.
0: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, justamente con eso vamos a entrarle obviamente a lo que es el rugby español. En esta ocasión vamos a conversar sobre esta pasada jornada eh, dentro de la división de honor, que básicamente esta que pasado fue la, eh, la jornada número... 12. entonces aquí rapidito para hacer el recuento de los partidos que se jugaron el 4 y 5 de febrero el 4 de febrero tuvimos el partido de Barça Rugby en casa contra Pozuelo Rugby Unión que quedó con 45 a 24 honestamente nada más eh, la función que proporcionó eh, Barça en, en casa eh, Pozuelo obviamente eh, como chico nuevo en, en la división nos eh, hizo bien al menos marcó 24 puntos, algo es algo eh, claro, yo sé que le hubiera gustado ganar, pero bueno, es lo que es. Luego de ahí tuvimos otro de los chicos nuevos, en este caso a Belenos, que por cierto, felicidades, que cumple 25 años desde de su, eh, su creación como, como club, así que felicidades, eh, un equipo de, del, del rugby de Asturias. Estuvieron visitando a Recoleta Burgos, Universidad de Burgos, a mí no me gusta ese nombre, así que yo le digo Aparejadores de Burgos para que sea más fácil. 55-25 quedó el marcador ganando el equipo de Burgos. Luego tuvimos a la vila en casa contra eh, Ordicia, eh, ganando Ordicia por 64 a 17. Ya sabemos que la vila está fuera de la liga por mucho tiempo, está completamente desahuciado. Luego tuvimos a Les ganándole a Guernica por 50 a 26. Luego tenemos a Real Ciencias ganándole a Cisneros por 34-7. Eh, eh, Ciencias lo, completamente lo opuesto a la vila después de que subió la división de honor. Y finalmente, tremendo partido entre la Zamboyana y Se pasó en el Salvador, que quedó empate 20 a 20, que tenemos un tiempo que no veíamos un empate. Bien, entonces, en este caso, Álvaro, sobre estos partidos en particular, ¿algún comentario que quieras hacer? Bueno,
1: el primero, algo que, que siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Juega la selección española, eh, tienes jornada de liga, y además incluso uno de los partidos de, de Liga de División de Honor pues te vale para la Supercopa de España. ¿no? Entonces estamos a tres, práctico, bueno, a tres, prácticamente no, a tres competiciones en, en el mismo fin de semana, lo cual es bastante inexplicable. Dicho esto, que no por decirlo más veces dejará de ocurrir, porque estamos convencidos que no va a ser la, la última vez, hay, hay varios puntos eh, relacionados con esto que acabo de decir. Por ejemplo, Cisneros, Cisneros, y Ciencias, ¿no? Que es el partido quizá más evidente en cuanto a que tenían jugadores en la. jugando en la selección, ¿no? el, el domingo frente a Países Bajos. Eh, Como Lutense Cisneros, por ejemplo, tiene que salir sin Ike irusta y sin Gonzalo Vinuesa, ¿no? La su pareja de medios habitual. Pues porque uh -huh. los dos estaban en España, ¿no? Y Ciencias, después de todos los fichajes que hizo y muchísimos internacionales con España, pues bueno. Entonces encontramos un ciencias. Complutense Cisneros algo descafeinado en cuanto a jugadores internacionales en cuanto a jugadores que son vitales para ellos pero bueno, pues la, se decide que la jornada sigue, pues eh, lo lógico es lo que ocurrió, 34-7 y con ello pues se pone el líder Ciencias que es lo que yo creo que tras ese, ese pequeño traspié, vamos a llamarlo así, en Valladolid es un poco lo que, lo que todo el mundo o, o yo por lo menos creía ¿no? que, que tenía que suceder y es que, que Ciencias eh, empiece ya, desde ya, en, en esa posición de liderazgo. Eh, puntos relevantes de todo lo que has dicho, eh, y me parece muy bien, iba a decir otras, pero me parece muy bien lo que has dicho de llamarlos aparejadores, ¿no? porque al final, con tantos patrocinadores y tan redundantes, pues parece que, que son nombres un tanto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La, eh, aparejadores de Burgos, eh, 55-25 frente a Velenos, se pone tercero pero es que lleva tercero o sea, lleva, llevan esos puestos muchísimo tiempo y además si te fijas en la clasificación es quien marca un poco la diferencia de, de ese top 3, vamos a llamarlo así con el cuarto que ya tiene bastantes puntos de diferencia y luego por supuesto con, con el resto ¿no? entonces muy muy buena temporada de, de los burgaleses que desde luego eh, yo creo que con lo que hicieron la temporada pasada ¿no? de, eh, y lo que están haciendo esta pues se están consolidando y, y de qué manera y ¿no? eh, del resto quizá destacar lógicamente el partido que también vale de Supercopa entre la Unión Esportiva Samboyana, ¿no? los vigentes campeones y, y El Salvador en 2020 es bastante es un resultado bastante significativo ¿no? de, de la trayectoria que tiene El Salvador y un poco de esa reacción que tiene Samboyana pero sobre todo porque Samboy es una plaza muy fuerte para el equipo local es, es muy difícil ganar en el Valdiria Leu, ¿no? entonces siempre tiene ese plus yo creo que, que es, es muy representativo. Eh, y lo que decías, pues la Vila no, no levanta cabeza, ni creo que de aquí a, a tiempo suficiente va a levantarla, ni siquiera para entrar en, en la lucha por la promoción. Y eh, sin embargo, en esa promoción, pues sí que van a estar viéndolo Lesabelles y, y, y Guernica. Guernica solo ha tenido la oportunidad, pues frente a a la Vila, ¿no? Y bueno, este partido era bastante vital para ellos en el sentido ya no, ya no tanto de recuperar sensaciones, que yo creo que siempre la han tenido ahí, sino de que les sabéis es un rival muy directo, por lo menos para esa plaza de, de promoción, ¿no? De huir de, del descenso directo. Pero también empieza a pintar bastante mal para, para el equipo de, de Guernica, ¿no? El equipo vasco. Yo creo que esas es son un poco todas la, las cuestiones que tuvimos en esta jornada duodécima. Y bueno, se me ha olvidado, comentabas Barça y Pozuelo Pozuelo es un equipo que está haciendo bastante buena temporada No, no hay que dejarse engañar tampoco por la posición Porque también plantó cara a, a, a Ciencias en, en, en la última bueno en la jornada previa no y, y sí que yo creo que está desarrollando bastante... Una temporada bastante buena. Ahora mismo va noveno, creo, ¿no? Con 23 puntos.
0: Sí, exactamente, noveno. 5 ganados, 6 perdidos.
1: Pues está, fíjate es que está a dos puntos, ¿no? De, de Ordicia, que tampoco es que esté haciendo una temporada especialmente brillante, con lo cual ahí van a estar bastantes... Bastante... Quiero decir, van a dar guerra, ¿no? Y fíjate, te decía antes, ¿no? Eh, Recoletas Burgos, bueno, eh, aparejadores, que marcado con 42 puntos, ya Barça es 33, ¿no? Esa es la diferencia que te decía de 9 puntos, que ahí es muy evidente. Pero fíjate que, que Lesabelles, con las victorias que va y los puntos que va sumando, está ya a 18, esto quiere decir que está a 7. ...de entrar en playoff... ...pero es que también está prácticamente a... ...a cuánto está a 12 de, del descenso directo... ...y a 4 de la promoción... ...entonces está muy, muy, muy apretadita la, también la parte baja... ¿no? ...yo creo que los tres de arriba... ...más o menos los tenemos claros... ...del noveno para abajo... ...o del décimo para abajo... Eh, va, ...va a costar saber... ...quitando la vila lógicamente... ¿eh? ...eso yo creo que todos estamos de acuerdo.
0: Honestamente el hecho de que... ...Real Ciencias esté en primer lugar... ...en la división de honor... Me sorprende increíblemente. <ríe> eso es lo que más me sorprende. Un equipo que hace unos años ni siquiera estaba en el radar y ahora ha hecho una vuelta, olvídate de 360, 720 grados. Sí, sí. Porque es está, tan así la, la diferencia. Y, y entonces, lo, eh, bueno, Brack todavía está ahí más o menos como caballito de delantera, pero cuando lo comparas con El Salvador, que... Esos dos equipos vallesoletanos siempre han sido los mejores de la liga por muchos años. Que lo tienes ahora en quinto lugar por debajo de ciencias. Una cosa que ni siquiera el, el, el rugby and andaluz estaba ni siquiera cerca de la división de honor Y mira cómo, mira cómo está la hora Pero claro, han, han sabido eh, capitalizar muy bien con muchos afiches bastante buenos. Y bueno, aquí vemos los resultados
1: es mucho para mí ¿eh? para mí es mucho o tiene mucho que ver en todo esto la cantidad de fichajes que se hicieron sobre todo pescando en la, en la propia selección nacional ¿no? eh, fíjate que, que ciencias entra en, en esta temporada habiendo disputado la, la final de copa bueno aquel el embrollo no que es alcobenda es que si no sé qué bueno al final mm. es, es ciencias no y además la juega en casa la juega en en Sevilla eh, pero Real Ciencias está empezando a ser o está volviendo a ser aquel equipo que fue en los años 90. Eh, Ciencias en los años 90 fue uno de los grandes. Estamos hablando de, de cuando en primera, vamos, en, en División de Honor, ¿no? siempre se llamaba División de Honor, pues estaba Arquitectura, estaba Canoe, había Technidex Valencia, es decir, había muchísimos equipos que ahora ni siquiera están ¿no? en División de Honor. Pero en aquella época, pues. Quizá más romántica, vamos a llamarlo así Más, más amateur ciencia será además un, un caladero De la selección impresionante Y estamos hablando de la época de los pues, Hermanos Torres Morote De bueno pues de, de muchísimos jugadores que, que han sido Historia no de, de España ¿Qué ha pasado? Entre medias efectivamente Pues bueno, desaparecen porque también hay un empuje Muy claro De, de los equipos sobre todo De Valladolid y espontáneamente También de de, de la Unión Esportiva San Gollana, ¿no? que siempre ha estado ahí. Eh, algo anecdótico, ¿no? pues la Navila de vez en cuando, cosas así, pero, pero sí que es cierto que yo creo que todo tiene que ver en cómo se ha rearmado para esta temporada los fichajes que ha hecho y sobre todo cómo ha hecho los fichajes. Es decir, los ha hecho con, con muchísima cabeza y sabiendo lo que ya tenía, porque... La temporada pasada, vale, sí, entra entra playoff, juega a la final, pero yo creo que es un, un arreón al final de temporada lo que todavía está est extendiendo, es decir, no entra con una dinámica mala en esta temporada, entra siendo finalista y entra pues con unos buenos partidos ¿no? de, de, de la temporada pasada, pero a eso le sumas el lavado de cara que tiene y, y es que son nombres espectaculares, o sea, no... No, no hay duda, ¿no? Estamos hablando de los Manu Mora, de, de Jordi Yorba y de muchísimos otros pues que han hecho que Ciencias esté donde yo creo que por nómina tiene que estar.
0: Sí que sí. sí, que sí. Y, bueno. En todo caso, continuando y hablando justamente de la clasificación ya para ponerla en contexto, Ciencias está en primer lugar con 49 puntos, seguidos por Pratt con 48, eh, Aparejadores con 42, Balsa Rugby con 33... El Salvador con 32, nuevamente en quinto lugar. Zamoyana eh, con 30, Cisneros con 29, Ordicia con 25, Pasuelo con 23, Las Avellas con 18 y en décimo. Luego los últimos tres, Pelenos con 14, eh, Guernica con 6 y La Vila eh, con 0 puntos. Entonces así está actualmente la clasificación en la división de honor. Eh, ahora eh, viene obviamente la jornada número 13 que se va a jugar ya para la semana del 19-19. Eh, 19 y 18 de febrero más o menos.
1: Sí, está ahí de descanso este fin de semana. Sí. Eso también
0: te va a haber descanso específicamente. Eh, déjame ver, yo creo que... Uf, déjame ver que no me está saliendo completo acá. Yo,
1: yo te, si quieres te los te lo voy cantando y te voy comentando, porque mira, sí, hay, un, hay un Guernica samboyana, que yo creo que pinta bastante bien para los catalanes. Claro. Lo que pasa es que Guernica juega en casa y Urbieta es muy farragoso es decir, no es un campo fácil, ¿vale? pero a priori, lógicamente, va para va para Samboy uh -huh. eh, Cisneros-Barça uh -huh. este también es muy bueno juega Cisneros en casa el otro día lo hablábamos, Cisneros siempre es favorito y siempre deja de ser favorito es decir, no sabes, ¿no? cómo va a ir pero, eh, bueno, pues eh, tendrá sus opciones, desde luego si, las tiene, si tiene el día a Barça-Rugby le puede hacer un roto, ¿no? Luego partidazo, El Salvador-Ciencias.
0: Uh -huh. Sí, tremendo, sí. De primero contra quinto.
1: Vamos a ver qué, qué sale de ahí, porque El Salvador siempre es muy, muy rocoso en casa.
0: Y jugando juega, en el Pepe Rojo.
1: Jugando el Pepe Rojo, entonces ahí Ciencias se puede dejar el, el liderato fácil. Porque Brack visita a Ordicia, que no es que esté esplendoroso Ordicia, lo hemos dicho. Tiene el factor campo, eh, Altamira siempre ha chuchado bastante. Quizá sea favorito Ordicia frente a Brack pero por ese factor cansa ¿no? por, ni por posición ni, ni por lógicamente lo, la temporada que está haciendo Brack que creo que es muy buena y luego tenemos eh, el Pozuelo eh, Aparejadores uh -huh. que te diría que el claro favorito es Aparejadores pero aquí me voy a tirar el triple y creo que va a, va a ganar Pozuelo uh, por
0: era bueno era muy bueno verlo en casa
1: y luego hay un partido Trampa que es velenos la Vila, que la Vila ya es que no es que no se juegue nada, pero bueno, siempre se puede jugar el honor, y visita a Belenos, que velenos empezó muy bien, pero va, va, va en picado, ¿no? Entonces está descendiendo muchísimo, está ya coqueteando con, con esos puestos que hablábamos antes de promoción de descenso, y, y no es que creo que vaya a tener serias dificultades contra la Vila, pero desde luego, si hay algunos partidos que puede rascar puntos, la Vila tienen que ser estos, ¿no? los, los de los rivales, y digo rivales muy, muy entrecomillados, eh, directos. ¿no?
0: Sí. Y justamente ya para la semana que, que viene, lo que sí vamos a tener es, eh, bueno, sí, la semana que viene vamos a tener jornada de la división de Honor B, específicamente en el grupo Élite, Va a ser en este caso la segunda jornada. El único equipo aquí que realmente mencionábamos, eh, bueno, es el Alcobendas, porque, bueno, todavía, eh, aunque lo bajaron, todavía es tremendo equipo. No juega esa semana, eh, pero de lo que sí van a estar jugando, eh, de esta semana del 12 de febrero, vamos a tener Guecho contra San Cugat, Almería contra el Hospitalet, Zaragoza contra Independiente y Zarauz, eh, eh, perdón, eh, que me, bueno, eh, el Vasco de horrible eh, contra, <risa> contra, contra, <risa> Fibasco, es contra la que es malo. Y ya la siguiente semana, es decir, que de la jornada 13 de la división de honor en ese caso, ahí vamos a tener. Eh, uh, espérate, sí, Alcobendas va a estar jugando contra Chuch, sea, que seguro, lo va, seguro se lo claro. va a comer eh, con, con patatas, como dicen por allá.
1: Lo de, lo de Alcobendas, bueno, eh, sabes, ¿no? Todo lo que hay alrededor de Alcobendas, ¿no? De si la sanción era poco, era mucho, etcétera, uh -huh. pero lo que está claro Bastante. es que iba a ser un paseo militar ¿no?
0: por, sí. por la división de Noruega, y es lo que está haciendo Sí, sí, honestamente, digo, yo honestamente sabía que iba a ocurrir un Saracens cuando Saracens cogió la segunda división en el, sí, sí, Tenen, sí, sí, el sí. club inglés. yo me imaginaba eso, y efectivamente todavía me acuerdo, eh, creo que fue la última jornada de la división regular de, de la B, que jugaron ah, no recuerdo con quién, donde ganaron 146 a 0
1: Sí, el, el récord, ¿no? De anotación. O sea, tu 47 -0, una bueno, cosa no, no, no récord, Pero, pero si no de los récords de anotación, te lo, te lo digo ahora, sí. Sí, sí.
0: No recuerdo cuál era el otro equipo, pero yo sé que los, bueno, decir que, lo, que decir que lo derrotaron es poco.
1: Pero, pero claro, es que no, no puedes esperar otra cosa. Es decir, claro. estás hablando del equipo que más eh, el contra el portugués, ¿no? 146-7. Ah. En, si sí, contra
0: Portugues, sí, si contra ese, sí si ahora me acuerdo.
1: Sí, de Deporte de Santa María. Eh, eh, no, no puedes esperar otra cosa. Es decir, Alcobendas, por mucho que bajase, por mucho que algunos de los jugadores más destacados se fueran, eh, estábamos hablando de un equipo top 3 de la sí. división de honor, pero con sí, muchísima claro. diferencia también presupuestaria, etc. Entonces, eh, la sanción. De descender es una sanción temporal, es decir, es como, como una sin bin, como una tarjeta amarilla, ¿no? 10 sí. minutos y luego reingresas con toda la fuerza y encima descansado.
0: <risa> Oye, te digo que. Bueno. No, puedo está, no, no, vamos, no
1: vamos a opinar Vamos a decir datos objetivos Que yo creo que sí, es sí. Lo, que, sí, sí, claro. lo que está ahí sí. Sí, sí,
0: completamente y Bueno, ya con eso dicho hermano y continuando Vamos a hablar ahora un poquito sobre el Rugby Internacional En este caso, esta semana pasada Tuvimos el comienzo precisamente la, la jornada 1 eh, De lo que yo llamo El Campeonato Rugby Europa que Se lo pongo a, 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 la, a la castellana Pero claro, el, 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 Rug el Rugby Europe Championship Para ponerlo a, a los lo gringos En este caso y tuvimos eh, bueno, varios partidos pero hablando específicamente de los equipos ibéricos eh, primero vamos a hablar obviamente del que interesa en este caso más que nada, el de España Países Bajos eh, que se estuvo jugando en el central, el campo justamente de Cisneros, partido que quedó con un marcador de 28 a 20 eh, más ajustado de lo que yo esperaba eh, los Leones jugando eh, contra la Naranja Mecánica en este caso tuvimos eh, ensayos o trajes, eh, uno muy bonito por parte de, de Brice Ferrer eh, luego de ahí tuvimos otro eh, en, en su debut con el, con el Tani o, o el S -S ah, Stanislao sí. Exactamente, tremendo nombre este vasco que tiene el hermano, no puede negar que vasco aunque, aunque es argentino Tremendo traje que pues, muy bonito por cierto Luego tuvimos uno por Matthew Falls Luego de ahí marca eh, eh, traje o ensayo eh, Países Bajos con eh, Wolf eh, Van Dijk que estaba muy bonito por cierto, ese trailer me gustó bastante Luego de ahí eh, tuvimos eh, uno último eh, en este caso por parte de ellos mismos que fue con eh, Christopher Raymond que ahí terminó la cosa luego de ahí fueron más que nada eh, patadas penales ¿sí? uh -huh. pero nuevamente 28 a 20 eh, nuevamente eh, eh, partido traba, bien trabajado en el sentido de que pudieron ganar pero nuevamente un, un, eh, eh, mucho más cerrado de lo que yo esperaba honestamente no esperaba eh, solamente 8 puntos de diferencia no sé si fue que España llegó muy débil O que Países Bajos llegó un poquito más fuerte Ya con, eh, obviamente, con un poquito más de experiencia eh, De la temporada eh, pasada eh, En este caso, eh, jugando con con Delta Y los internacionales en noviembre Aunque, claro, perdieron contra Canadá Pero le dieron una buena pelea Así que, honestamente, no sé quién es quién Pero bueno, tú que tuviste ahí en las gradas eh, En este caso, Álvaro, dime sobre este partido en particular
1: eh, Bueno, vamos a ver yo hablaba con. con Charlie, con uno de los fotógrafos históricos, ¿no? Que, que, que por ahí le, le dije partido trampa. Me dice nombre, no. <ríe> dice, si ya esto no no vamos a poder con ellos, ¿no? Pues, pues ya me dirás. Eh, eh, era partido trampa por dos motivos. Primero, todo lo que arrastra a la selección española desde la primavera del año pasado con Vandenberg. La inercia que se está teniendo con el tema de si se debería haber cambiado ya al seleccionador nacional o no, de cuándo ha empezado esa transición, de cuándo esos nombres y de por qué ahora. Hay una fuerza, vamos a llamarlo así, o, o hay una, una idea fuerza que se está lanzando desde yo creo que es desde lógicamente desde la federación acerca de bueno pues eh, eh, la renovación no la renovación del equipo es una renovación del equipo sí es una renovación porque hay nombres nuevos es una renovación táctica o estratégica vamos a empezar por la estrategia pues esa media, ¿no? porque sí que estás incorporando nombres nuevos estás incorporando nombres que en teoría te van a dar un juego distinto que eso ya es más táctico pero bueno te, te lo van a dar más distinto pero al mismo tiempo estás por ejemplo el caso que señalabas de, de Stanislao Obey de bueno pues seguir con ese proceso de naturalizados ¿vale? Uh -huh. entonces eh, hay una serie de dinámicas que no son del todo positivas en la selección española y hay una serie de dinámicas deportivas que necesitan su tiempo. La pregunta es cuánto tiempo necesita y si prácticamente a un año vista, no, de a un año que ya ha pasado perdón, el, el tema de, de la descalificación del Mundial, es decir, ha pasado un año desde que World Rugby dice que España comete alineación indebida, si ya hemos perdido un año de esa transición. no, Si ahora resulta que en febrero se está hablando de esa renovación, ¿qué es lo que hemos hecho? ...en el partido contra los Classical Blacks... ...que es lo que se ha hecho en el partido contra Canadá... ...que se ha hecho contra Tonga... ...que se ha hecho contra los Barbarians... ...que se ha hecho contra Namibia... ...que se ha hecho contra Países Bajos... ¿no? ...ese para mí es el gran debate... ...o es pues un poco lo que lo que a mí me gustaría... Eh, que, ...que quedase un poco de mi opinión sobre la mesa... vale ...es una opinión lógicamente... ...con datos más o menos objetivos... ...de qué jugadores entran... ...qué jugadores salen... ...temporalidad... ...y, eh, y bueno, pues también un poco... Eh, Ver esas, lo que hablamos, ¿no? De las dinámicas de, de nacionalización, de meter más jóvenes, de alternar con, con veteranos, etc. Por otro lado, España tiene un lastre frente a Países Bajos, frente a sobre todo Portugal, que es, y tú lo has dicho, has dado una clave, es Delta, en el caso de los Países Bajos. ¿no? En Portugal serían Lusitanos. La plaza de la franquicia en la Supercopa de Rugby Europe resulta que está dando efectos muy deseados en un Portugal que es mundialista y que ha desplegado un juego decía esto antes de ciencias, Portugal hace cinco años donde estaba y donde está ahora no y ya no es solo la selección nacional sino todo lo que hay alrededor de la selección nacional y de la federación que controla el caso de Lusitanos y lo mismo que la federación neerlandesa controla Delta que es un equipo de formación que tiene mucho más rédito deportivo a la hora de plantear la selección nacional pero esto no es algo de aquí y eso que, que, que tú controlas muchísimo más que yo del rugby latinoamericano que es lo que ocurre con serna por ejemplo en, en Chile sí, sí. Eh, que es lo que el desarrollo no es tan evidente ni, pero es cierto que sí que existe de lo que ha existido con cafeteros o lo que se estaba haciendo con las franquicias de Jaguares no, todas las franquicias argentinas a lo largo de estos. España ha decidido ir con un modelo, eh, es que no es ni mixto, es decir, es una franquicia, sí, eh, no está controlada por la federación, no tiene jugadores en desarrollo seleccionables, está entre tres equipos que favorecen y además es mucho más, a la hora de decir los nombres, por ejemplo, mucho más parecido a lo que puede ser Tel Aviv Hit, en el cual hay absolutamente de todo, que es como si fuera un equipo, pero no se controla o no se tiene la sensación de que ese equipo sea un equipo de desarrollo que pueda servir a la selección nacional
0: sí, ¿Qué, ha pasado,
1: ¿Qué ha pasado cuando en el primer punto en el primer eh, choque digamos que hay entre las dos selecciones estás viendo un poco la también eso ¿no? que no es que España eh, haya jugado peor, yo creo por ...que vaya hacia abajo, sino porque está empezando a engrasar, insisto, muy tarde para mí, una nueva o una transición. Es una transición hacia no se sabe dónde, porque al final las transiciones acaban en en, en otro modelo, en otra persona. Nadie sabe quién va a sustituir a Santos cuando Hansen ya ha dicho, Hansen el presidente de la Federación Española, ya ha dicho que va a ser sustituido pero da la sensación de que será sustituido pues, cuando haya alguien. Ese alguien todavía no se sabe hacia dónde transiciona todo esto, hacia dónde está esa transición. Pues yo no lo sé. ¿Va a servir de algo ahora lo que haga Santos en estas transiciones para que en primavera, en noviembre o pasado mañana venga un nuevo seleccionador y a lo mejor diga todo esto no me ha valido y mi modelo es este? ¿Va a volver el que empezó todo el modelo digamos, de nacionalización y un poco de profesionalización en ese sentido que fue Regis Sons? Pues a ver cómo, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, la cuestión es que España está un poco desorientada en ese sentido, mientras que Países Bajos tienen muy claro hacia dónde va. El objetivo de Países Bajos, y lo han dicho, es intentar la clasificación para el 27% para llegar al 27 con fuerza tiene que aprovechar al máximo como yo creo que está haciendo la experiencia de jugar en el europeo, aunque le caigan palizas, porque le van a seguir cayendo palizas porque hay equipos muy fuertes y Países Bajos está muy desarrollo pero sí que ha sabido aprovechar yo creo la inercia pues, que le ha facilitado Delta, lo mismo que Portugal-Lusitanos lo mismo que Chile-Segnam, estamos hablando de equipos que progresan porque alrededor tienen un modelo que España no lo tiene esa para mí es otra de las claves y tercero eh, vamos a dar tiempo a, a la nueva España pero es que este tiempo no es que se lo dé yo, es que lo que te digo pasado mañana viene un seleccionador nuevo y a lo mejor no le vale y todo este tiempo pues se ha ido a la basura eh, mientras que Países Bajos pues tiene, tiene por delante mucho tiempo para poder fallar, ¿no? nadie sí. le va a reclamar a Países Bajos una clasificación para el Mundial del 2027 que está muy bien que ellos lo tengan como objetivo ¿no? pero si no lo consiguen nadie le va a parecer extraño es un poco como lo que ha ocurrido con Chile. Que Chile haya clasificado es un auténtico hito. Nadie creo que daba un duro, como decimos en España, porque Chile estuviese en el Mundial de Francia. Oh, pero yo, lo han conseguido.
0: Yo, yo, soy el, yo soy el primero en decirte, porque tú sabes que yo, en mi selección, que yo le voy a Estados Unidos. Definitivamente. Sí, sí. En mi vida yo pensaba que Chile le iba a ganar a Estados Unidos para clasificarse al Mundial.
1: Claro, pero tú fíjate, es, es interesante esto que dices. ¿Qué ocurre con Chile y Estados Unidos el año anterior? en el Campeonato de las Américas, a, a cuando empiezan los clasificatorios. Estados Unidos, eh, si no recuerdo mal, tiene buenos resultados contra Chile.
0: Sí, sí le pusieron 72.0 en 2018-2019, algo así.
1: Claro, ya, ya no es que sean buenos resultados, es que son resultados aplastantes no y, de la, y, y, y con una labor... En la cual yo creo que Estados Unidos también puede ser parecido a, a esta España, ¿no? en la cual ha perdido un poco el, el, el rumbo, pero no, no porque se hayan vuelto locos, sino porque a lo mejor falta esa dirección, ¿no? Y porque todos los equipos, lógicamente, pues, pues atraviesan baches. Pero, pero fíjate, Chile, ¿no? Eh, pues esto para mí, o sea, para mí el, eh, el Chile europeo podrían ser los Países Bajos, ¿vale? Vamos a decirlo así. Esas son para mí la, las claves de por qué estuvo muy apretado. Eh, aún así nombres a destacar, Stanislav Bey eh, debutó a mí personalmente yo hubiera preferido que, que, que jugase Ike Irusta desde el inicio por dos motivos uno, porque creo que es un mensaje mucho más conciliador hacia el cambio y hacia lo que se pretende de incluir jóvenes, eh, Stanislav Bey ya está en su, en su treintena ¿no? y segundo eh, porque me parece que, que Irusta y Vinuesa funcionan muy bien cuando están juntos cuando están separados A lo mejor no funcionan tan bien Es decir, Vinuesa y Bay se han entendido Sí, yo creo que sí Pero no tanto quizá como se hubieran entendido los otros dos ¿no? Dicho esto Ensayazo de, de Bay Y Bay me parece que hizo una muy buena primera parte En la segunda falló más vamos a, dejar, eh, vamos a dejar esa parte positiva de, la, de, de un debut ¿no? Que fue el único debutante de inicio y, y nombres pues, que siempre van a estar ahí, yo creo, de aquí a futuro, ¿no? Gonzalo Vinuesa, que se marca unas patadas de, de, de 52 metros, 53, si no le tiembla el, el pie. Tiene que mejorar, tiene que madurar, pero es que es muy joven, ¿no? Entonces yo creo que, que hay madera. Eh, eh, Bryce Ferrer, ¿no? Que, que lógicamente, pues, con, con las marcas que hizo, pues, desborda muchísimo. Y por parte de Países Bajos no nos olvidemos de una cosa. El resultado queda 28-20, pero Países Bajos erra seis puntos muy fáciles. Uno de ellos da al poste y el otro pasa en una posición bastante franca por, por el lateral izquierdo.
0: Sí, también es cierto. Podría,
1: podría haber estado más cerca el resultado. Sí, es
0: verdad. Es verdad eso. Sí, es muy cierto. Es que me... Casi me olvidaba. Sí, sí, sí,
1: para, eso. Sí, sí. Para, para mí es eso. Es a lo mejor es anecdótico, es decir, a lo mejor es tan anecdótico como, como que España este fin de semana le mete 100 a Alemania y, y Georgia, pues a lo mejor no le tiene. O sea, Georgia, yo qué sé, a lo mejor le mete 110 a Países Bajos, ¿no? Pero la cuestión es que en lo que vimos el otro día en, en el Central, a mí me parece que tiene esas
0: lecturas. Uh -huh. Honestamente, es muy, muy, muy buena la, la cosa Normalmente, lo que vale es, es la victoria Y se la llevan Y encima de eso, que también No, no dejan que se lleve el, el punto eh, El punto defensivo eh, Es decir, por portar eh, entre los siete puntos Entonces, al menos por eso También le ayuda a, a, a los leones Pero, al eh, contrario y todo, muy buena, eh, muy buena actuación Por parte eh, del conjunto neerlandés de Ahora, hablando sobre el otro equipo ibérico, en este caso Portugal, que estuvo jugando contra Bélgica, partido que quedó con marcador de 54 a 17 eh, y rapidito antes de conversar, hablar sobre la, las marcas, tuvimos eh, tries y, o ensayos por parte de, de, de Vicente Pinto eh, Rodrigo Marta, que estaba muy bonito ese de él, por cierto, eh, Nicolás Martins, eh, José Lima, eh, luego tuvimos uno por Víctor Andrés de, de Bélgica eh, Joao Velo en unos, eh, a veces lo pronuncio bien en portugués, no nos usa Güedes. Pedro sí, Lucas, ahí sí. subimos. Ahí nos podría conocido.
1: ayudar, Diogo, pero yo no.
0: <risa> sí, porque mi portugués es muy malo. Y, y, y me sale con acento brasilero encima de eso. Entonces, sí, de Sosa Güedes, eh, pero Lucas, porque no es Lucas, es Lucas, lo ponen en Sacha, a ellos. Eh, Leoner eh, Carpeg, ese es, yo creo que es este apellido francés, pero lo recuerdo. Y después eh, termina con uno de Hugo de Frank. Y que creo que es uno de los chicos de, del área francófona de, de Bélgica. Eh, pero nuevamente, 54-17. Eh, derrota, podemos decir. Bueno, no completamente aplastante por parte de Bélgica, pero bueno, se dejaron poner 54 puntos. Pero claro, por el otro lado uno dice: Bueno, Portugal se dejó meter 17 puntos. Así que, bueno, ahí está más o menos. Honestamente, Portugal, claro. Eh, 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 Claro, número uno en este partido, eh, no solamente porque no, no, no solamente por el hecho de que eh, marcó más puntos, pero jugó mucho más bien. Eh, ya por mucho tiempo decimos que, que, que esos backs eh, portugueses están en están que, bueno, que, que cortan madera. Eh, 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 bien, bien afilados, honestamente. Están muy, muy bien estos chicos. Eh, yo creo que si Rafael Storti hubiera jugado, creo que meten más puntos, honestamente. Pero claro, con, con, con Rodrigo Marta y Sosa Güedes yo creo que es suficiente. Honestamente, eh, eh, Güedes, eh, mi, definitivamente el, ese equipo de Lusitanos, eh, definitivamente mi zaguero mi, mi o fullback favorito. Muy, 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 muy buen jugador, honestamente. Eh, no puedo esperar, obviamente, hasta que lo firmen en, en algún lugar de Francia una, en un buen equipo. Porque honestamente se lo merece. Estamos jugando muy muy bien. Ahora. Por parte de los belgas, eh, comenzaron, eh, eh, comenzaron tarde, honestamente. El motor no incendió lo suficiente, sino como hasta como la mitad. Bueno, casi terminándose realmente el primer tiempo. Y de ahí tuvieron, en, tuvieron algunas oportunidades. Hubo varios robos de balón. Pero no capitalizaron tanto como los portugueses, honestamente. Porque todavía, todavía les falta, todavía falta a ellos. Eh, y claro, un equipo belga relativamente... Eh, débil, se lo comparamos obviamente a, a, al equipo este portugués, que y ni siquiera fue un equipo portugués número uno porque faltaban muchos de los francos portugueses, y aún así, ni siquiera nos, no lo no necesitaban, honestamente.
1: Claro, hay, hay varias, varias cuestiones, ¿no? Eh, Bélgica es uno de los ascendidos ¿no? con Polonia en, o lo de los beneficiados, vamos a decirlo así en la expansión de, del campeonato de Rupi Europe a ¿no? ocho equipos eh, Bélgica sí que es cierto que también tiene el tema de la franquicia en la supercup pero yo creo que todavía le queda mucho más recorrido, es decir, la experiencia que tiene Países Bajos en el campeonato de Europa, en el REC del año pasado, no es equiparable ¿no? a la que tiene Bélgica, Bélgica se encuentra con Portugal que Portugal eh Tema de lusitanos, ¿vale? Eh, con poco que, que haga lusitanos, ya van a estar mucho más rodados. Además de, de, que, de que Portugal ha demostrado que tiene una memoria de juego bastante avanzada. Pero, fíjate, eh, la Gisquet eh, está muy cabreado ¿no? con, con varias cosas. No le gustó del todo, todo el, el tema de, de cómo jugó su equipo. Él decía. Eh, o planteaba que los partidos contra Polonia y contra Bélgica pues tenía que ser para dar oportunidades a nuevos jugadores. no Lo que tú decías, no es un plantel que esté con las grandes estrellas que tiene Portugal en Francia, ¿no? O, o que pueda presentar una nómina muy parecida a la que pueda llevar al Mundial en otoño. Pero eh, ese rodaje sí que le va a dar un poco la pues la, la dinámica ¿no? de alternativas que tiene que tener Portugal que tiene que tener un equipo mundialista para llegar con garantías a, a, a esa lista final mundialista dicho esto le, a, a la Gisquet le, le resultó chocante ¿no? que hubiera partes en las que no jugase como equipo al final estás viendo que eh, bueno empieza a destacar individualidades ¿No? Hay nombres ahí como, como Marta, Storti, etcétera, que sí que los vamos a tener ya como referentes a nivel individual, pero que se está dejando de jugar como equipo, ¿no? Y estaba, estaba leyendo precisamente el, el otro día las declaraciones, ¿no? Decía, sí, sí, o sea, tenemos que demostrar que de verdad eh, va, podemos jugar un mundial, ¿no? Porque somos merecederos de, de jugar un mundial, ¿no? Eh, yo creo que Portugal es muy merecedera de jugar al mundial, pero tiene que demostrarlo, y tiene que demostrarlo pues con, con esa contundencia con la que ha ganado contra Bélgica, vamos a ver qué es lo que ocurre contra Rumanía, ¿no? que es el otro gran eh, equipo ¿no? de ese grupo que, que conforma o que cierra también Bélgica y, y, y Polonia, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo lo desarrolla pero a lo mejor todas estas cositas que dice la gisquet son para... Oye, chicos, eh, sí, estamos en el Mundial, eh, lo hemos conseguido, pero ahora es justo cuando no hay que dormirse, ¿no? Ahora es eh, cuando hay que dar todo, sea ese equipo A, sea ese equipo B, o sea con los franco francolusos o los franceses, como los queramos llamar, y con las grandes estrellas. Pero bueno, eh, en cuanto a lo del otro día del partido, yo creo que es un partido fácil o fue un partido fácil, mucho más fácil, desde luego, que el de España frente a Países Bajos, por el resultado por el juego, por lusitanos y porque, y porque están en otro punto, lógicamente
0: Sí, sí Honestamente. y te digo que eh, estos portugueses eh, han sabido capitalizar muy bien eh, la, la creación de lusitanos obviamente para eh, que los, sus jugadores, que vienen por cierto de una, una liga amateur que la gente se lo olvida, eso por cierto, pero que para que en este caso, eh, aunque vienen de, en esas condiciones eh, tengan un tremendo nivel de profesionalismo y bueno ya lo estamos viendo ahí en, en el campo. Eh, otra cosa también que hay que mencionar que el, el, el director técnico, el, el head coach Patriz, ¿cómo se llame No con la del que... es el caballero. Pero Patriz se estaba quejando de que aunque ganaron por muchos puntos el equipo no jugó de la manera que deberían jugar para un equipo que va a ir a un Mundial. Entonces, el hombre nunca está satisfecho. Lo cual no, es bastante eso, bueno. Eso eh, te pues va a decir, que... es,
1: no, es, no es malo, claro. No, para porque, nada. Porque, porque si alguien se duerme, pues alguien tiene que estar ahí para despertarles.
0: Por supuesto. Entonces, aunque metieron muchos puntos, el día que no, que no jugamos de la manera que tienen a jugar para un equipo que va a un Mundial. Y es cierto, tiene razón. Porque cuando ellos se vayan a ver las caras, en, ese, en esos primeros partidos que por cierto voy a buscar ahora con cuál, cuál, cuál es el primer partido que, que tienen en, en el Mundial porque honestamente ya no recuerdo pero cuando van a tener esa primera eh, eh, experiencia este, este nuevo eh, grupo eh, portugués en el Mundial eh, va a ser muy muy diferente de jugar eh, jugarte contra un Bélgica obviamente el deseo de la tierra por cierto, el primer partido lo van a tener contra, contra Gales el 16 de, de septiembre entonces de aquí al 16 de septiembre en ese pa primer partido contra Gales que van a tener eh, en Nice, bueno, tienen que estar bien afilados. No solamente los packs, pero todo el equipo. Si, si planean eh, tener una, una buena actuación, aunque pierdan el, el partido, al menos que, que se, se vayan con la frente en alto. Sí. Entonces, a, a, a,
1: a, además, tú piensas que yo, vamos, yo si fuera seguidor portugués, estaría muy ilusionado con el grupo. Es decir, Portugal no es descabellado que pueda ganar dos partidos y con eso meterse directamente en el en el en el del 27. Portugal puede ganar a Georgia y Portugal puede ganar a Fiji. Pero el Portugal que hemos visto hasta ahora si en el del europeo es el Portugal que vamos a ver que ya sabemos que no. Pero si la guisquete empieza a tener dudas y empieza a quejarse, etcétera, etcétera, vamos a ver si, si Portugal llega de la misma manera que llegó al clasificatorio, que en eso estoy totalmente de acuerdo. No es lo mismo jugar un Portugal-Bélgica, al igual que no es lo mismo jugar un Portugal-Estados Unidos que un Portugal-Gales o un Portugal-Australia, pero un Portugal-Georgia yo creo que sí que va a ser muy parecido a lo que pudieran llegar a jugar en el europeo no si se cruzan en algún momento que puede darse? porque si Rumanía gana Portugal lo más seguro es que Georgia Portugal sea una de las semifinales del, del campeonato de Europa vamos, del, del rugby euro Champions sí.
0: y bueno entonces continuando en ese caso ya para la siguiente jornada que va a ser ahora este fin de semana donde van, van a estar jugando en este caso <coughs> perdón Lejos. Vamos a tener primero el partido de Portugal jugando contra Polonia, en Polonia, supuestamente si va a estar frío y lloviendo, así que tal vez los polacos tengan un poquito de suerte y puedan tener un, un, este, un resultado un poquito más ajustado, porque entonces los portugueses obviamente no van a tener esa movilidad que tienen cuando la cosas está seca, pero vamos a ver. Y claro, los polacos eh, les, les va a favorecer jugar en frío Porque ya están acostumbrados, los, los portugueses no Los portugueses vienen, le llega un frío y se están muriendo Así que sí. <risa> Hay que hablarlo hay, hay que hablarlo serio, porque De esa parte de Europa a esa otra parte de Europa Es muy diferente, así que hay que hablarlo Y Polonia y no, no, no va...
1: juega mal eh. eh no, no, tenía... que,
0: que por cierto Hay para hablar rapidito sobre ellos Que estuvieron jugando contra Rumanía eh, Perdieron 27-67 Que... O, es que no, no estuvo tan mal, pues quedaron 27 puntos,
1: honestamente. No, no, puntos ellos todo. en el, en el y demostraron que, que tienen un buen juego, ¿no? Y, uh -huh. y fíjate, hablaba, si me permites hacer solo un inciso sobre Polonia, sí, sí, sí. hablaba precisamente en, en Apalos, ¿no? En una entrevista que, que hice a Gorrochategui, que es el, el español que está al frente, ¿no? de, la, de la dirección técnica de, de Polonia, de que qué era lo que tenía que suponer este europeo, ¿no? este campeonato de Europa para Polonia. Y, y Polonia está ahí para, para aprender y para dar alguna sorpresa. ¿no? Y, y sobre todo para demostrar ¿vale? eh, que cuando uno exige, cuando, cuando países como España, Portugal, eh, Rumanía exigen enfrentarse a Tiers 1, ¿no? que Polonia pues eh, también tiene la oportunidad o que tenga la oportunidad de enfrentarse a, a esos tier 2 eh, altos ¿no? uh -huh. pueda ser eh, Georgia sobre todo etcétera ¿no? eh, aunque yo, yo sé, eh, sabemos que por grupo no va a ser ¿no? pero bueno, que están en el mismo campeonato ¿no? y que empiecen a tener esas, esas oportunidades entonces me, me parece muy, muy acertado esa visión deportiva y esa visión estratégica de Polonia a corto plazo pero es que Polonia viene con una tradición, viene con una asistencia media a los partidos y viene con, una, con un rendimiento en el Trophy muy, muy correcto. O sea, uh -huh. no es de extrañar que a lo mejor si esto sigue así, si el campeonato de Europa, de Rugby Europe, sigue así, pues Polonia en tres años haya recortado bastante las diferencias. ¿no? Uh -huh.
0: sí, sí. Y
1: que nada que, que dice Polonia dice, dice Países Bajos, lógicamente, y... Y, de, y vamos a ver ¿no? qué ocurre con Alemania y Bélgica, que son los otros eh, ascendidos este año junto con Polonia. Sí. Pero me parece que, que Alemania y Bélgica están un peldaño, fíjate, por debajo incluso de, de Polonia y, por supuesto, de, de Países Bajos. Sí.
0: Y hablando ahí brevemente también de, de, de Polonia, eh, sí, eh, recuerdo el caballero este, el Pasco que está... Eh, con, con el equipo actualmente Lo que es la, las cosas técnicas sí, del, del equipo Sí, de hecho llegué a leer La, la entrevista que, que le hiciste al, al, al señor equipo, ¿cierto? Recuerden Sigan a, 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 a palos.es Por si no lo están haciendo Para que puedan leer las entrevistas Está muy, muy interesante lo, el contenido que trae Álvaro eh, Otra cosa también que mencionar Es que eh, Tienen este Es este, un director técnico actual que es el, el chico este, eh, galés, que, por cierto, uh -huh. jovencito, tiene 31, 32, algo, no recuerdo bien, es este, este, bien joven de, de años. Entonces, tiene un grupo galés, está en este, el equipo. Eh, bueno, estuvieron este, haciendo una pretemporada justamente eso en es. Gales, jugaron contra la, la
1: 20 eso, eh, sí, eso sí. mismo,
0: y, y sí, perdieron por 73 y algo, punto, no recuerdo bien, ah, 76 bueno, algo
1: pero, pero es normal, ¿no? Pero fíjate, claro, el empezar a tener esas oportunidades. Ya, ya es mucho, es decir sí, sí. queramos, y aunque no se vea tan rápido sí que empiezan a tener rédito pero sí, sí. yo tengo mucha fe en que Polonia de aquí a tres años sí que puede estar a un nivel medio, bastante aceptable
0: imagínese, si sí, sí. Moldavia no lo va a hacer con todos esos jugadores buenos que tiene y que está caída la unión bueno, que lo que lo haga Polonia por eso estamos viendo esto, este gran grupo de, de jugadores de Moldavia haciendo el cambio a Rumanía, porque entonces, la nacional no está haciendo nada. Entonces, imagínate, necesitamos otro equipo en esa parte de Europa. Así que si no lo van a hacer ellos, que lo haga Polonia. Claro, completamente de acuerdo. Otra cosa también que tiene Polonia de igual manera es que, y yo no sé si tú te has puesto a pensar de esto, Álvaro, pero el, 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 el polaco tiene la costumbre de que le encanta emigrar a toda parte de Europa, particularmente a, 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 a Reino Unido y a, claro. y, a, y, a, y a Francia. Entonces, yo sé que hay muchos jugadores de rugby, de descendencia polaca, que fácilmente pueden llegar a jugar a esta selección. Sí, más que así, seguro.
1: claro, son, son uniones que también si quieren ir por la vía de naturalización, eh, en cuanto no permite la normativa, lógicamente van, sí. van a ir a ello, ¿no? De hecho, y aunque sea distinto, pero sí que tiene una raíz similar... Por ejemplo, el Rugby League, no el Rugby 13 polaco, es prácticamente, tiene dos grandes escaladeros, ¿no? Australia, lógicamente, por lo que significa el Rugby League allí, pero lo que tú comentas, el, el, las Islas Británicas, ¿no? Eh, pues automáticamente dan un montón de jugadores, pero es que ya no es que sean de ascendencia o lo que sea, no, no, es que incluso son nacidos... En Polonia, no, que por lo que sea, pues han tenido que, que emigrar y están allí. Entonces, en cuanto hay jugadores que, que desarrollan un nivel, aunque sea en una división, yo qué sé, en una tercera división, eh, siempre va a ser mucho más de lo que van a hacer en la en la Extraliga, ¿no? Creo que se llama la primera división uh -huh. polaca, que, ojo, uh -huh. está muy bien montada es que o sea, la, las estructuras que tiene polonia son estructuras de para futuro ¿eh? no es no es algo que, que partan de cero no saben qué hacer o como Alemania, ¿no? Que, que, uh -huh. que sí que lo tiene, pero que no acaba de, de arrancar. ¿no? No, Polonia sí que tiene una, una solidez. Pero bueno, ya, ya sabes, ¿no? sé que estemos hablando de esto para que el año que viene descienda, no lo sé. Pero me da a mí, <risa> me da, me da a mí que no va a ser así.
0: Yo creo que, yo, honestamente, como está la cosa ahora, yo creo que es más rápido de, de, uh, desciende Alemania que Polonia, honestamente. Yo creo yo que, diría
1: sí. que sí. Vamos sí. a ver ese partido. Sí,
0: sí, yo creo que honestamente los alemanes tuviste que tuvieron bastante buenos. En esa jornada de 2016, 2017 hasta 2018, eh, para jugándose en la plaza contra, en el Mundial contra Alemania. Y después de que Hans Wild, el dueño de Stone Francés, sacó su dinero eh, del Heidelberg, eh, que todo su dinero que se ganaron con el Caprizón, la cosa de ahí se cayó. Porque obviamente se, que se, se, se desencantaron eh, él y la gente de, de, la, de, la, de la Unión Alemana. Y mira cómo, mira cómo cayó la cosa. Pasaron del 15 y están jugando ahora mismo un 7 respetable, por cierto. Y ahora a tratar de hacer la, eh, hacer la cosa de, de, desde cero. Un, un gran número de jugadores muy buenos alemanes que están jugando en, en Pro de 2 y quién sabe si llegan a, a regresar a la unión. Eh, bueno, al, al seleccionado, que espero que lo hagan. Uno de mis favoritos, por cierto, eh, este muchacho, eh, Chris Hilsenbeck, que está jugando en, en, en el BAN, en, ahí en, en, en Britania, en el Pro de 2 francés que tiene sí. muchísimo tiempo que no está jugando, por cierto, con la selección y espero que puedas regresar. Muy buena apertura, por cierto, no y sido creado en Estados Unidos, de, pa de padre alemán. Tremenda pérdida para el equipo estadounidense no tener ese tipo de jugador, por cierto.
1: Estados sí. Unidos, bueno, sí, ya hablaremos. Sí. Esto iba a decir, Estados Unidos, y también habíamos mencionado el Seven. Yo no sé si para España tampoco me mencionar el Seven. Yo creo que podemos ahí ahorrarnos dos temas, prácticamente.
0: Sí, y bueno, ya para nada queda cosa y continuando, hermano. Entonces, ya hablando... Sobre lo de este lado del mundo en este caso, eh, brevemente. Primeramente, tuvimos partidos de pretemporada en la Major League Rugby, que recuerda, eh, Álvaro, la liga va a comenzar la próxima semana, eh, comenzando el viernes 17 de febrero, que cada partido cae un viernes. Entonces tuvimos eh, unos, como te menciono, eh, unos cuantos partidos eh, durante el fin de semana. Primero tuvimos el partido de... Eh, Old Glory DC Contra mi equipo local de Nueva York En Nueva York ganó por 33 a 28 Muy bueno Luego tuvimos a Dallas Jackals Que está ahora repleto de argentinos eh, Jugando contra Nola gol El equipo de Nueva Orleans Ganándole Nueva Orleans por 45 a 19 Luego tuvimos el equipo de Atlanta Jugando contra Utah Warriors Obviamente el estado de Utah Que quedó en pase 31 a 31 Y finalmente el partido tal vez más importante Aunque es de pretemporada el equipo de Seattle Seawolves al estado de Washington estuvo jugando contra el nuevo equipo del Super Rugby Americas, American Raptors que localizado en el estado de Colorado en este caso el partido quedó con un marcador de 47 a 0 47 a 0 todavía no puedo salir de mi asombro de que llegaron a perder por 0 puntos un equipo eh, de American Raptors que bien, tiene muchos jugadores nuevos al rugby pero que tienen ya un tiempo ya trabajando cosas, al menos a mi conocer un equipo que venía con buenos jugadores, como por ejemplo Diego Fortuny eh, Juan Echavarría, Diego Maño de Uruguay, eh, Ramiro Moyano, tremendo jugador argentino también eh, y, y, y nada no marcaron nada, ni siquiera Ramiro Moyano hizo algo todavía no sé cómo es mi asombro, no sé, qué, no sé lo que pasó, pero el caso es que perdieron por cero pero bueno son cosas que pasan. Yo espero que cuando llegue el Super Rugby Américas no vaya a pasar una cosa así. Porque si no, a Raptors va a pasar una vergüenza increíble. Y ojalá que no llegue a pasar eso. <risa> Solamente para mencionarlo. Pues eso también, sí, está, sí. Sí. Y por pues eso también tuvimos una firma eh, argentina, Lucas Mensa, el centro argentino, eh, ha firmado con Olloná eh, desde Mondemarsan eh, para la temporada 2023-2024, equipo de, de Olloná que Segurísimos va a subir de nuevo al top 14, entonces ya está armando equipo para la siguiente temporada en la máxima categoría de rugby francés eh, por cierto, hablando de American Raptors eh, también tuvimos otro argentino que se suma al equipo el famoso defensor Lucas González Amorosino sí, Amorosino todavía está jugando rugby aunque está medio viejo Creo que tiene 35 años o algo así. Está, está viejo. El caso es que está jugando.
1: Madre mía, ¿quién pillase los 35 años? Eh, no, ya no, sí, no sí. llamas a viejos.
0: <risas> Honestamente, digo, yo tengo treinta te estoy que lo estoy poniendo viejo. No, perdón. Tiene 37, disculpa. Le, le quité dos años. Perdón, Lucas, te, te puse más joven. 37 años. Pero, si, pero tremendo caballo amorcino. Uno de mis jugadores favoritos en la, en la Copa 2015 de Argentina pero si sí, vas a jugar una temporada más y en este caso vas a jugar con American Raptors así que otro argentino que se une no, no está nada mal eh, otra noticia también eh, tuvimos eh, a Dallas Jacobs que firma un chico fillano, eh, Mike Kelly Naromaitoga eh, que viene del equipo de Houston Sabercats y ha firmado por tres años eh, bastante largo hasta 2025 eh, San Diego Legion eh, firma nuevamente al pilar estadounidense Chris Bowman en una tercera temporada, boman este otro caballero ya eh, mayorcito, digo, no tiene 37 años, en este caso él tiene 35, así que él sí tiene dos años menos que Amorosino pero es tremendo caballo, eh, tipo, como que se le pegan mucho las tarjetas amarillas, eso sí, pero y rojas de vez en cuando también, pero es tremendo jugador, hay que, hay que dársela. Eh, y luego de ahí, también, eh, hablando un poquito sobre otras notas dentro de The de Middle Rugby, eh, tuvimos firmas por parte de Old Glory DC de Will Bacalaji y Simi Mo, eh, Moala eh, los dos ven, vienen del equipo de Houston Sabercats eh, Bacalaji es un, un jugador de la Sub-20 eh, que eh, tuvo un tiempo en el equipo de All Glory en eh, 2019 y Moala eh, nacido y creado en Tonga pero ya es elegible para Estados Unidos por residencia, pero bueno, quién sabe tiene 31 años, tal vez no lo vayan a, a tomar tal vez por edad y también por el hecho de que yo creo que Estados Unidos está bastante bien en, en centros, pero claro, siempre pueden necesitar más si es necesario, claro. Eh, DC por cierto también anunció que el internacional eh, Jameson fanana Schultz va a ser eh, su capitán, capitán, eh, capitanía que toma de Danny Tusitala, el Samoano, y como vicecapitán tenemos a Stan South, el, el exjugador inglés de la sub-20. Eh, por parte de New England Free Jacks eh, firmaron a Willis Goodwin, jugador de 23 años, que viene del equipo de Chicago Lions. Eh, me sorprende que Chicago no lo haya firmado, pero bueno, en todo caso, eh, muy buen jugador, eh, mayormente en las alas y, 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 y de zaguero, pero muy buen jugador por lo que he escuchado. Y, y sí, bien, eso es lo que estamos. Por pues cierto, justamente eh, hoy vamos a comenzar eh, la segunda fecha de pretemporada de Major League Rugby. Eh, ya que vamos a tener el partido de Sabercats, eh, Houston Cats específicamente contra el equipo de New England Freejacks. Que se va a estar jugando, este bueno, justamente hoy miércoles que estamos grabando. Así que ya para la siguiente semana estamos conversando sobre el, el resultado de ese partido y, y bueno, lo demás. Eh, justamente, y para mencionarlos también, ahora que acabo de hacer la mención, eh, también vamos a tener eh, durante este fin de semana... Eh, eh, y bueno, también, eh, justamente también hoy, 8 de febrero, vamos a tener el partido de Seattle Seabulls contra Seattle Rugby, aunque va a ser un poco más controlado el equipo de Houston con, en New England. Va a ser ya un partido realmente ya a, a todo dar. pero Para el fin de semana vamos a tener a San Diego contra Utah, Atlanta contra American Raptors. Vamos a ver si pierden por cero de nuevo. Eh, aunque va a ser un, un mini partido porque también va a jugar contra el equipo de Chicago Hounds de igual manera. Y Hans va a jugar contra Atlanta, así que los tres equipos van a tener un, unos partidos cortos ahí de preparación. Y ya para finalizar, Olgore va a tener un partido ya de lleno, igual que el de Nueva York, pero en este caso contra Toronto Arrows. Así que nada, nada mal. Y ya para finalizar, Álvaro, no sé si llega hasta a ver las redes sociales, hermano, pero ya oficialmente se confirmó el decimotercer equipo de Major League Rugby se va a entrar para la jornada 2024 el, el equipo conocido como Miami Sharks yeah, los tiburones Miami, de, sí, sí. Sí, los tiburones de Miami con eh, un
1: logotipo muy muy gringo, se, ¿verdad?
0: Como que muy es, viviente, es,
1: ¿verdad? es muy Miami, ¿no? Es muy esto como de como de neones, muy Synthwave. wave o Oxford, Eso sí, que llaman exacto,
0: synthwave. sí, estoy de acuerdo, muy muy wave. Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con ese, con ese comentario. Eh, bueno, eh, honestamente creo que están copiándose mucho con el equipo de, de Inter Miami de, de fútbol que ellos juegan de negro y rosado. Creo que van a tener tal vez el, los mismos colores, al menos eso me imagino, no estoy completamente seguro, eh, que ese es el equipo, por cierto, de David Beckham en, en, en Major League Soccer. Eh, pero sí, honestamente, esa combinación de colores me gusta. Eh, yo creo que necesitamos más equipos de, que estén jugando en rosado fuera de esta Francais, honestamente. Es que Madre mía, la de, de esta Francais. <ríe> es que, honestamente, ne negro y rojo, o cualquier combinación con el rojo, como que cansa. Entonces ya, honestamente, otra tonalidad, así como un vermilion o un, un no sé, este, un así como un, un rojo vino o algo así, no sé, eh, un, un burgundy, como también le dicen, así, esa tonalidad de rojo perfecto, para hacer, poner, poner la cosa, no sé, diferente, pero sí, como de rosado, honestamente, ningún problema. Pero bueno, en todo caso, hablando del es equipo este de, de, de Miami, eh, como mencionamos hace unas semanas, eh, el equipo va eh, a bueno, el equipo táctico, por decirlo así. Eh, va a estar Marcos Galperín el, el multimillonario argentino Dueño de, de Mercado Libre eh, Junto con él va a estar otro argentino Alejandro McFarlane Y un tal Ronaldo Estrasolini Los tres argentinos eh, Esos primeros dos no los conozco Galperín obviamente es el nombre más importante Porque bueno, Mercado Libre eh, Supuestamente también va a estar involucrado En este equipo Tomás Cubelli, El, el medio melee El medio scrum argentino no sé si es solamente en relación de que él va a poner dinero al equipo o que también va a jugar, no estoy seguro. Bueno, el caso es que está afiliado también a, a, la, a la franquicia. Eh, un mensaje que por cierto que eh, en el artículo que menciona Galperín y más o menos para hacer la traducción dice, estamos emocionados en crear una experiencia de rugby en, en, en el sur de la Florida eh, con la pasión latina. De la comunidad y generar una, este, una sensación de eh, belonging, no me acuerdo cómo, cómo se dice eso en español. Sí, de
1: pertenencia, ¿no? Sí, de
0: pertenencia, esa es la palabra. Qué bueno, Álvaro, que tú me ayudaste con mi Spanish. Sí. Muchísimas gracias. Thank you very much. Pero sí, de pertenencia, esa es la palabra. Se nota que, soy, que tengo 20 años viviendo en Gringolandia y, y como que el, lo, lo de virino como que me sale de vez en cuando. Pero sí. Eh, y nada, vamos a ver eh, cómo queda la cosa eh, Supuestamente, posiblemente Miami va a tener partidos de pretemporada Tal vez durante 2023 Eso está por verse, pero bueno, ahí veremos Y bueno, ya con eso, querido Álvaro Hermano, hemos llegado al final de este episodio Número 131 De In La poca semana, así que Muchísimas gracias por acompañarme Un, un día de semana eh, Que militarmente no grabamos Porque tú sabes la diferencia de, de seis horas entre Estados Unidos, o la, o la costa este Al menos Estados Unidos y España así que te voy a dejar para que por fin vayas a descansar hermano pero nuevamente muchísimas gracias por acompañarme no, gracias a ti. no, no, de nada, con te un placer espero tenerte pronto obviamente porque cada vez que tenemos partidos de, de los leones o cualquier cosita relacionada con el rugby español o te tengo a ti o tengo a Pablo como, eh, como mi backup eh, que en todo caso como mi refuerzo en este caso con esos eh, con esos temas por cierto, también eh, a la audiencia, muchísimas gracias eh, a los que están actualmente escuchando y si no lo han hecho, háganlo por favor. Eh, nuestra última entrevista en nuestra sección de In Touch que hice a Luciana Fonzo, eh, la, 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 la manager, la gerente eh, del equipo de All Resident Club en la ciudad de, Santa, eh, de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, hablando sobre rugby eh, argentino femenino, específicamente en esa área. Eh, Luciana es una tremenda peleadora, luchadora por los derechos de las jugadoras argentinas eh, obviamente buscando de que las chicas puedan tener eh, mayor rendimiento en el campo y que sean respetadas obviamente como jugadoras eh, en una bueno, lo que voy a hacer honestamente decir, en una sociedad bastante machista en lo que se trata eh, del rugby argentino, así que sí, definitivamente escuchen esa, esa entrevista y pasen obviamente la voz para que otros lo puedan hacer eh, ya saben, como mencioné anteriormente con Álvaro, busquen por favor eh, el blog de Apalos, apalos.es. Ya saben, en las redes sociales, eh, ya, eh, lo pueden encontrar como blog-apalos. Mira, hasta me lo sé, Álvaro, de memoria. Eh, por Twitter lo pueden encontrar. Eh, por Facebook también, de igual manera, Apalos, y obviamente directamente eh, por la página. Nosotros en la Mele, ya saben, arroba en la Mele, ya sea por Twitter Instagram, y por Facebook como facebook.com en Lamele Podcast, y ya saben que pueden suscribirse a nuestro podcast a través de su plataforma de podcast favorita, ya sea un Apple Podcast, un Google Podcast, un ebooks, un Spotify, eh, un PodTel, eh, o directamente eh, siguiendo nuestras redes para poder escuchar los, los episodios que se, que se suben directamente a la página de Captivate.fm. Entonces, Álvaro, hermano, unas últimas paradas para despedirnos. Dale.
1: Pues nada, en el caso de, de España vamos a ver que, cómo se plantea el partido en Heidelberg ¿no? contra Alemania y, y desde luego eh, el crecimiento de, de Portugal que por mucho que diga la gisquet eh, yo creo que está ahí vamos a también a, a vivirlo en esa nueva jornada de, del campeonato de, de Rugby Europe y, y todos, todos la verdad eh, ya mirando al mundial en el caso de, de Portugal lógicamente ¿no? Año de transición para algunos, por desgracia, en el caso de España yo creo que va a ser ese y, y poquito más que decir. Eh, sobre todo, pues bueno, que, que vosotros allí también con esta MLR, ¿no? Que sigue creciendo, ¿no? Vamos a ver también cómo va un poquito el tema de, de la franquicia en, en la Superliga Americana y, pero yo creo que, que Estados Unidos va a ir remontando ¿no? y va a ir cogiendo un poco ese ese puesto que, que tenía antes, ¿no? que lo arrebató Chile, hablábamos quizá con un poco de, de sorpresa pero que desde luego en cuanto a Liga Doméstica yo creo que, que está haciendo lo, lo correcto y poquito más, que muchísimas gracias como te decía por la invitación y, y nada, aquí estamos para, para cuando lo necesites siempre
0: No, se te agradece, hermano, y bueno, hablando realmente de Estados Unidos, honestamente lo mejor que le pudo pasar a, 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 a USA Rugby fue esto, que perdiera eh, contra Chile y que empatara contra Portugal por el puesto en la Copa, porque de esta forma se le da una patada en el trasero a la, a la federación, a la Unión, para que ponga pilas y obviamente pueda comenzar a desarrollar jugadores de la forma correcta, en este caso, eh, el medio libro que decía ha sido bastante bueno para, el, eh, para la selección, pero todavía falta mucho que hacer, eh, obviamente esto, este proyecto de American Raptors en, la, en lo que es el Super Rugby Américas no la Superliga América de Rugby tiene que poner el nombre correcto ahora Super Rugby Américas eh, esperamos que este proyecto pueda dar fruto con muy buenos jugadores de aquí del país que tengan la oportunidad de jugar a muy buen nivel y bueno, eso ya está por veces pero definitivamente eh, a World Rugby no, no, le, no le gusta el hecho de que su eh, gallina, ganso o pata eh, de, la, de los huevos de oro esté en esta situación actualmente y más con la afición eh, la de la Copa Mundial 2021 eh, 2033 así que yo sé que van a hacer lo posible para que eh, los eh, Estados Unidos pueda subir muy bien de nivel en los siguientes años pero bueno eso está por verse pero bueno ya con eso he dicho queridos oyentes ustedes pasen un buen día y nuevamente nos estarán escuchando ya para la próxima aquí en la Melé y obviamente para unirse y empujar junto con nosotros también Muchísimas gracias, hasta la próxima y como siempre, mucho gusto.